0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 août 2023. Alors oui, je suis probablement le seul mec de la planète à acheter des bonnets en plein milieu du mois d'août. Mais, mais si vous saviez où je suis, eh bien vous auriez fait comme moi. Et en plus... Euh, l'apparence d'avoir un X sur la tête en ce moment est extrêmement tendance, puisque euh, pratiquement, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ne parle pas de Monsieur Elon Musk, de X, blablabla, euh, bla bla, etc., etc. Donc, on est en plein milieu du mois d'août. On sait que c'est pas le mois le plus sexy en termes de finances. On a, on en avait parlé au mois du juillet, que c'était statistiquement un des euh, mois pas terribles en termes de bourse. On vient de vivre une semaine assez compliquée pour entamer ce mois. Et là, ben, comme ça, comme okay, ben, un tout petit peu baissé depuis le début du mois, et eh bien forcément, qu'est-ce qu'on fait Et oui, on achète sur faiblesse, avec des convictions qui sont un petit peu mezzo-mezzo, mais c'est vrai qu'on a tellement de choses qui vont euh, nous arriver et qui nous arrivent dessus tous les jours qu'on doit un petit peu interpréter au fur et à mesure. Alors d'un côté, on a envie de faire du long terme, on a envie de se positionner sur très très loin, et puis de l'autre côté, on se dit que quand même, on est beaucoup monté, donc autant essayer de voir les choses petit à petit et de prendre les choses jour après jour, voire heure après heure, voire minute après minute. Donc s'il y a une chose qu'il faut retenir en ce moment sur les marchés, c'est que les volumes sont misérables. Ce n'est pas une grosse surprise. On sait qu'une grande partie des gens sont en vacances au mois d'août. On sait aussi qu'une grande partie des gens sont en vacances au mois de juillet. Mais il semblerait qu'il y a une plus grosse partie des gens qui sont en vacances au mois d'août. Donc du coup beaucoup moins de volume, beaucoup moins d'activité, beaucoup moins d'intérêt. On le voit sur les fréquentations d'à peu près tout. Euh, quoi que vous fassiez aujourd'hui dans les médias ou dans la finance, l'intérêt est relativement bas. Néanmoins, il se passe quand même deux, trois choses. Alors, la première des choses, c'est qu'on l'a vu, on en a parlé hier c'est ce retournement de veste à répétition. Alors là, on a eu un nouveau truc en plus. Alors, c'est pas un retournement de veste. Hein. C'est un analyse qui a débarqué hier. Alors, on ne le connaît pas autant que les stars de chez JP Morgan ou les stars de chez Bank of America. Mais lui, il a débarqué hier en disant que selon lui, selon son analyse technique, attention, ce n'est même pas du fondamental, juste son analyse technique, le gars a un target sur le S&P 500 à 14 000 pour euh, 2034. Oui, vous avez bien entendu, 14 000 pour 2034. Alors là, on a 4 500 et des poussières. On ne va même pas prendre les 4 500 en considération. On va juste parler des 14 000. Donc, x 3 quasiment sur l'indice américain d'ici 2034. Alors moi, je pensais que c'était généralement sur des trucs comme le Bitcoin. Où on pouvait se dire, oui, il vaudra 100 000 à Noël. Il vaudra 1 million dans 10 ans. Mais non, visiblement, eh bien, le monde de la finance classique s'y met aussi. Target 14 000 sur le S&P 500. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est n'importe quoi, parce que, franchement, vous pouvez aussi bien lancer des fléchettes et puis euh, choisir vos décisions d'investissement de, de cette manière. Mais là, ce que l'on voit, c'est juste euh, bah, un gros coup de hasard. Bon, d'abord, en 2034, on n'a aucune idée euh, si ce mec, sera, ce mec sera encore dans la finance, ni vous ni moi, d'ailleurs. Bref, du coup, on n'en sait rien, mais autant se faire parler de lui en disant, ben bah, voilà, le S&P 500 Ira à 14 000. Alors allons-y, on peut aussi dire que le SMP ira à 50 000 en 2060 on verra bien ce qui va se passer de toute façon qu'est-ce qu'on a à, à faire de ce qui pourrait se passer en 2060 sur les indices boursiers, c'est pour ça qu'aujourd'hui bien, on se concentre quand même sur du plus court terme, mais c'est vrai que, ceci dit il y a quand même eu deux trois informations hier on a eu M. Williams, M. Williams est un membre de la FED, vous le connaissez bien sûr, et M. Williams a dit hier que euh, pour l'instant il était trop tôt pour faire des tirer des plans sur la comète au niveau des taux, euh, savoir si on allait les baisser ou savoir si on allait les monter, mais néanmoins il a quand même dit qu'il n'avait rien compte le fait d'imaginer qu'éventuellement, peut-être, eh à partir de la deuxième partie de 2024, il pourrait envisager une baisse graduelle des taux d'intérêt. Alors c'est le premier de la Fed hein, qui ramène sur ce sujet. On a déjà entendu Powell nous dire 50 fois qu'il n'y aurait pas question de parler de baisse des taux pour l'instant. Mais là, on en a un qui commence déjà à faire, là aussi, de l'anticipation. Alors c'est pas 2034 c'est 2024, mais on voit quand même qu'il est en train de chercher quelque chose pour dire, attention, on pourrait peut-être éventuellement baisser les taux. Alors, du coup, on a remis une stratégie au point. Hein. Les gros euh, stratèges, ceux qui ont des visions sur euh, l'avenir des taux, eh bien, ils se sont tout de suite mis d'accord. Ils ont dit, bah, ouais, bah, nous, on pense que potentiellement, la Fed pourrait garder les taux inchangés jusqu'à la fin de l'année. Et puis ensuite, ils pourraient commencer à envisager potentiellement l'éventualité de les baisser graduellement. Bon, en gros, ça rejoint un peu ce qu'a dit Monsieur Williams hier. Mais si c'est dit par un expert de Wall Street, c'est soudainement beaucoup plus professionnel. Alors évidemment, cette vision au niveau de l'avenir des taux est évidemment connectée à tous les chiffres économiques qui sortent et qui vont sortir ces prochains temps. Le prochain étant d'ailleurs le CPI américain qui sortira après-demain, jeudi. Et ce chiffre-là sera bien évidemment un des, une des pierres d'achoppement, une des pierres angulaires qui nous permettront d'anticiper déjà ce que pourrait éventuellement faire la Fed, c'est même pas sûr, en tous les cas, durant le mois de septembre. Donc là, on est en train de se mettre déjà dans un mode projection pour, en fonction des chiffres qu'on va sortir aujourd'hui ou demain, eh bien on va prendre des décisions sur ce que pourrait peut-être, peut-être, hein, je dis bien peut-être, faire la Fed au mois de septembre. Alors comme vous le voyez, on est super occupé au mois d'août à faire des projections sur tout et n'importe quoi. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une vision long terme tout en réfléchissant à très court terme. Je sais, c'est pas simple à comprendre, mais il y a des fois dans le monde merveilleux de la finance, il faut juste pas chercher à comprendre. Alors on signalera au passage aussi que les attentes pour le CPI de jeudi sont relativement, on pourrait dire, flat sur la vision long terme, mais à court terme, on s'attend quand même à une légère hausse de l'inflation sur le mois de juillet puisque bien sûr eh bien on a quand même commencé à comprendre que comme le pétrole était beaucoup monté il pourrait y avoir un petit impact de ce côté là mais ça on en reparlera euh, jeudi parce que globalement on est très confiant sur le fait que de toute façon même si à court terme il y a un petit blip à la hausse sur le moyen long terme on est toujours sur notre target 2% fin de l'année on est pratiquement certain qu'on devrait y arriver donc là on est plutôt confiant pour l'instant a priori mais c'est même pas sûr. Au niveau des chiffres économiques, toujours, ce matin, on a eu euh, le trade balance en Chine. Alors, je vous dis oui, tout de suite, c'est mauvais. Hein. Les exportations sont en baisse, c'est en dessous des attentes. Le trade surplus est en baisse. Bref, ça ne va toujours pas en Chine. Alors, on pourrait aussi aller voir un peu plus loin parce que si les Chinois n'exportent plus, ça veut aussi dire que personne ne vient leur demander d'exporter, ce qui veut dire que nous on consomme moins et donc si on consomme moins, eh, CQFD, eh bien c'est que ça va un tout petit peu moins pour l'instant au niveau économique. Mais enfin pour l'instant on est surtout focusé, concentré sur ce qui se passe en Chine. Alors ce matin la Chine ne fait rien, mais Hong Kong baisse. Vous savez, quand il y a des influences par rapport à l'Occident, eh bien, c'est toujours Hong Kong qui prend en premier. Et puis, on sait que la Chine, pour l'instant, elle veut pas baisser, ou alors, elle a pas le droit de baisser par ordre du gouvernement, sinon, elle risque de se retrouver en grand travail. Autrement, il y avait quelques petites news à retenir hier et aujourd'hui. Alors, la première chose qu'il fallait retenir hier, c'est la démission et le départ de Zachary Kirkhorn. Alors, Kirkhorn c'est le CFO de Tesla, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Alors, Monsieur Kirkhorn était considéré comme le... <rire> c'est pas moi qui le dis, c'est le Wall Street Journal aujourd'hui qui dit « Monsieur Kirk Horn était le dernier adulte dans le board de Tesla. Donc, c'est pas forcément rassurant. Donc, on aurait pu prendre cette nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Mais finalement, le marché s'en fout puisque Tesla ne perdait que 1%. Alors, l'histoire n'est pas très claire. Les raisons du départ de Kirk Horn ne sont pas très claires. Il semblerait qu'il a les moyens de prendre sa retraite. Alors, Kirk Horn est né en 84. Je vous laisse faire le calcul. À 39 ans, il peut déjà prendre sa retraite. Et euh, Musk lui a demandé de réfléchir avant de prendre sa décision. Et il a réfléchi 48 heures pour dire que oui, la décision était prise et du coup, bah, Musk ne lui parle plus, a priori, mais enfin bref, il est plus là, il a déjà quitté le bateau, il sera là pour assurer la transition, c'est le responsable de la comptabilité qui devient le nouveau CFO chez Tesla, mais pour l'instant, tout le monde s'en fout, parce que la voiture électrique, c'est trop cool. Autrement, on notera les bons chiffres de Palantir, mais sans, sans rien d'exceptionnel, euh, le titre était déjà beaucoup monté, donc il monte encore 2% after close, la raison principale, c'est l'annonce d'un share buyback, donc d'un rachat d'action de la part de la société, on notera les excellents chiffres chiffre de Berkshire Hathaway, Berkshire Hathaway qui est au plus haut de tous les temps dorénavant. Donc ça va très très bien du côté de M. Warren Buffett. Et puisque l'on parle des riches et des grandes mondes, eh bien on notera que hier matin, si vous faisiez le total des six plus grosses fortunes de la planète, à savoir Bezos, Gates, Buffett, Ellison, Musk et Arnaud, eh bien ils frisaient les 969 milliards de dollars de fortune cumulée, ce qui veut dire qu'on est à ça, d'atteindre les 1000 milliards. Alors je sais, ça vous fait une belle jambe, à moi aussi d'ailleurs, mais enfin c'est quelque chose dont on parle quand même dans les journaux, c'est vous dire si on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, puisqu'en plus de ça, eh bien on fait tourner en boucle les annonces du combat de MMA entre Musk et Zuckerberg qui vont se foutre sur la gueule le 26 août en direct sur... X. Voilà aujourd'hui on continue avec nos publications euh, pas super sexy mais on aura quand même euh, Lilly qui va publier, on aura Novavax, on aura Rivian, on aura Twilio, on aura aussi Luminar, et puis au niveau des chiffres économiques, on aura un un échauffement, puisque les Allemands vont publier leur CPI ce matin, leur inflation. Et euh, on verra un petit peu où tout cela nous mène. Pour l'instant, les futurs sont légèrement en baisse, à cause des chiffres chinois. Mais on a quand même ce sentiment qu'il n'y euh, a rien à faire, qu'à moins 0,2, euh, c'est une petite prise de profit. Et à moins 0,5, et eh bien, c'est l'heure de racheter sur faiblesse. Voilà ce que l'on pouvait raconter en ce petit matin calme du 8 août. Mais ça devrait s'accélérer, puisque dans deux jours, on aura les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Et là, encore une fois, ça pourra tout changer, tout changer. Notre vision sur les décisions de la Fed. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français et de revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. À demain. Bye bye.